1: Imaginé par Audio.
2: Les débats autour de la suppression de l'affirmative action ont une nouvelle fois mis en lumière les profondes fractures qui traversent la société américaine. Les conservateurs qui ont plaidé en faveur de l'arrêt de ce dispositif revendiquent que seule la réussite scolaire doit être un critère déterminant lors des admissions à l'université. Et pourtant, d'autres critères subsistent, comme le fait de privilégier les candidats qui ont membre de leur famille qui a été scolarisé dans l'université ou qui est donateur. C'est ce qu'on appelle le système de « legacy ». Ou encore le fait de prendre en compte le genre dans le but de favoriser l'admission des candidats masculins. On y reviendra plus tard. Garder ces mesures alors que l'affirmative action a été supprimée, c'est un peu de la mauvaise foi. Back in June, a divided Supreme Court struck down affirmative action in higher education. A decision ended a four-decades-old precedent that allowed colleges and universities to consider an applicant's race in their admissions process, which had helped make a lot of strides in increasing diversity on campuses.
1: Les Legacy Admissions, les admissions par héritage, permettent aux universités de favoriser le dossier d'étudiants qui ont eu des membres de leur famille, qui ont fréquenté l'université ou
2: qui ont un lien de parenté avec un donateur. Aziz Hook, professeur de droit à l'Université de Chicago.
3: La
1: prise en compte de tels critères reflète bien la différence entre les modèles financiers des universités américaines et ceux des universités françaises, par exemple, même s'il ne s'agit pas d'institutions à but lucratif. Les universités américaines fonctionnent de manière
2: profondément
3: capitaliste. Mais pour revenir à notre sujet,
2: l'une des critiques faites par la
1: gauche depuis la fin de l'affirmative action est de dire que vu que les candidats américains d'origine asiatique ne sont toujours pas admis à Harvard, ce n'est pas à cause de l'affirmative action. Et ça n'a jamais été le cas. Mais c'est dû au système des
3: legacy.
1: In the Every privilege possible.
2: I was thinking, well, you know, Harvard is kind of my top choice. It's not guaranteed that I'm gonna get in, but this little bump uh, because my father went there will, will put me over the edge. It's painful for me to think that all of my hard work in high school was so irrelevant compared to the fact that I was able to check the box that my dad went there.
3: Legacy admissions is affirmative action for the rich. I mean, objectively, it's affirmative action for the rich.
2: d'entendre des témoignages de jeunes américains issus de familles aisées qui ont profité du système de legacy et qui pourtant le critiquent. Selon une récente étude du ministère de l'enseignement supérieur américain, avant même de prendre en compte l'identité de leurs parents, les jeunes bénéficiant du système de legacy auraient déjà 33 de chances en plus d'être admis. Ce qui n'est pas surprenant puisqu'ils viennent d'environnements bien plus favorisés que la moyenne, fréquentent des lycées plus cotés, bénéficient de plus de soutien scolaire et pratiquent plus d'activités extrascolaires, autant d'éléments qui pèsent déjà dans le processus de sélection des universités. Une fois que l'on ajoute à la balance l'identité de leurs parents, ce chiffre passe de 33% à 300%. À Harvard, 70% des Legacies sont blancs, alors qu'ils ne représentent que 50% de leur classe d'âge. Plus surprenant encore que le système des Legacies, les hommes sont désormais favorisés dans les admissions aux universités en raison de leur genre. Pour la première fois, en 2023, dans les huit plus grandes universités du pays, la Ivy League, le nombre de femmes admises était supérieur au nombre d'hommes en raison de leurs résultats académiques largement meilleurs. Pour y faire face, les écoles ont admis, plus ou moins ouvertement, qu'elles baissaient leur niveau d'exigence à l'égard des hommes. Leur motivation Créer un environnement équilibré, quitte à rejeter les candidatures de jeunes femmes avec de meilleurs dossiers. Mais pour l'instant, la Cour suprême n'y trouve rien à
0: redire. Je ne pense pas qu'il
1: existe une oppression structurelle contre les hommes dans notre société. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi il n'y a pas plus d'hommes à l'université. Pranav Jani, professeur d'anglais à l'université de l'Ohio. Les gens vont à l'université pour obtenir un meilleur emploi, etc. Donc il y a des questions à explorer d'un point de vue historique. Mais il me semble que l'idée d'une discrimination positive pour les hommes découle encore une fois d'une logique du diviser pour mieux régner. C'est vrai, les femmes ont la vie trop facile aujourd'hui, les noirs ont la vie trop facile. Il y a vraiment l'idée d'un droit qui serait non
0: mérité.
2: Ce dont je me suis rendu compte, c'est que la classe sociale était souvent la grande absente des critères d'admission. J'ai donc demandé à Pranavjani si, avec la fin de l'affirmative action, ce ne serait pas l'occasion de mettre ce sujet sur la table.
0: This, um,
1: yeah, if we're oui, tout à fait. Avec la fin de l'Affirmative Action, on pourrait envisager l'apparition de nouveaux critères d'admission basés sur la classe sociale. Ça permettrait d'une part de conserver certains avantages issus de l'Affirmative Action, et d'autre part d'inclure un groupe plus large de personnes qui n'étaient pas pris en compte dans l'Affirmative Action, mais qui devraient être pris en
0: compte.
1: Et je pense que ce serait une très bonne idée qu'un tel critère d'admission existe. Mais je pense que ça ne résoudrait pas tous les problèmes liés à la race. La race et la classe constituent une intersection importante que nous devons aborder. Par exemple, les personnes racisées qui font partie de manière disproportionnée de la classe ouvrière n'ont pas les mêmes préoccupations matérielles que les personnes racisées de classe moyenne. Donc je pense qu'il est essentiel de reconnaître qu'il y a une intersection importante entre la race et la classe et que prendre en considération la classe sociale dans les processus d'admission serait important. Mais je pense que l'affirmative action basée sur la race avait un intérêt propre très particulier et que sa disparition est un vrai problème. Mais on doit continuer à lutter et c'est important de penser à des alternatives. Mais j'aimerais juste insister un peu sur ce qu'il se passe actuellement car ils ont fait une exception. C'est John Roberts, le président de la Cour suprême, qui a écrit ça. Ils ont fait une exception pour les écoles militaires qui ont toujours le droit de prendre en compte la race dans les critères d'admission car apparemment les objectifs et les préoccupations de l'armée seraient différentes de ceux des universités. Si vous regardez sur Twitter ou ailleurs, vous verrez de nombreuses personnes dire « Vous ne voulez simplement pas que seules des personnes blanches meurent là-bas. » Ou « Vous voulez une diversité complète parmi les victimes. » Mais alors, si l'affirmative action va à l'encontre de la Constitution, de la démocratie américaine ou du mérite individuel, si tout cela est vrai, alors pourquoi ce n'est pas vrai aussi dans l'armée Donc on voit bien que tous les arguments avancés sonnent
0: creux.
1: Aujourd'hui, nous avons besoin de plus d'affirmative action, pas de moins. Nous avons besoin de plus de diversité, pas de moins. Et pour l'avenir, nous devons nous opposer à cet arrêt de toutes les manières possibles. Le racisme et les inégalités ne sont pas terminées en Amérique. Et nous devons aller dans la direction opposée de celle qui nous est imposée. Ils disent que les couleurs n'existent pas, que tout est fini, mais c'est faux, évidemment. Après avoir été nommé à la Cour suprême, la juge Jackson, je l'appelle juge, mais je devrais l'appeler Justice Jackson, a dit lors de sa déclaration officielle qu'il n'y avait jamais eu d'équité pour les Noirs. Par exemple, si on s'intéresse à l'État de l'Ohio, on est à Columbus, une ville où il y a environ 30% de personnes noires, et notre population étudiante est constituée d'environ 75% de personnes blanches. Je pense qu'il y a des éducateurs, des administrateurs, beaucoup de gens qui veulent continuer à faire le travail que nous faisons indépendamment de certaines de ces politiques.
0: De
1: et maintenant, je vais parler un peu comme si j'étais un officiel, même si je ne parle pas au nom de l'Ohio State. Personne ne va enfreindre la loi. La droite aimerait entendre que nous allons enfreindre la loi, mais je le dis tout de suite, on travaille consciencieusement avec des juristes et nous n'allons pas enfreindre la loi. Vous savez, je pense que nous pouvons respecter la loi tout en continuant à essayer de veiller à ce que les valeurs de diversité et plus important encore de justice raciale et d'équité que nous défendons soient respectées. C'est notre devoir envers nos étudiants et en tant qu'institution publique envers la population
2: de l'Ohio. C'est vraiment important. L'affirmative action c'est donc terminé. Alors certes, ce dispositif était imparfait à certains égards, mais il avait le mérite de corriger un certain nombre d'inégalités liées au passé ségrégationniste des États-Unis. Et cette suppression va avoir des conséquences très concrètes pour des jeunes issus de communautés historiquement marginalisées. Dans les États où elle avait déjà été supprimée, les conséquences s'étaient immédiatement faites ressentir. En Californie, par exemple, en 1997, soit un an après son arrêt, le recrutement d'étudiants afro-américains à l'université de Berkeley avait chuté de moitié. Après Chicago et Columbus, je me suis rendu à Houston, au Texas, à Texas Southern University. C'est ce qu'on appelle une HBCU, une université historiquement noire. Pour les fans de Beyoncé, le show Homecoming est inspiré par et dédié à la culture de ces institutions. Il en existe une centaine aux états unis principalement dans le sud. Elles ont été fondées entre les années 1830, alors que l'esclavage était encore légal, et 1964, l'année du Civil Rights Act. Leur mission, éduquer la population afro-américaine, largement exclue de l'enseignement supérieur. Elles jouent encore un rôle essentiel dans la communauté, car elles assurent l'éducation de 20% de la population noire. Près de la moitié des ingénieurs et la majorité des médecins et des juges afro-américains sont diplômés d'une HBCU. Parmi les plus cotés, il y a Howard, à Washington, qui a formé Kamala Harris, actuelle vice-présidente des états unis ou Tanei Sikot, mon auteur contemporain préféré. Elles sont ouvertes aux étudiants de toute origine et deviennent de plus en plus diversifiées. En 2018, un quart de leurs effectifs n'étaient pas noirs. Il y a quelques années, Vice a fait un reportage sur Thiago, un étudiant blanc qui a choisi d'étudier à Morehouse, à Atlanta.
3: Do you feel like your presence here, you're infringing upon what's supposed to be a culturally safe space for people that don't look like you?
1: Je vois comment les gens pensent de ça d'une perspective. Je sais que je suis venu ici comme un personne blanche, un homme blanc, dans ce pays. Nous avons des privilèges, maintenant. Comment pouvons-nous utiliser nos privilèges pour la meilleure de la société
2: Si son admission a soulevé des doutes et des critiques, un diplômé de Morehouse rappelle à ses camarades que la présence d'étudiants blancs et plus privilégiés augmente le prestige et surtout le financement de l'établissement.
3: Je suis en pire parce que vous ne voyez tous la plus you see what's in front of you, you you see the bigger picture. Here's the bigger picture. Morehouse and Spellman recruit the best and the brightest girls and put them next to the best and the brightest boys. There has always been white students here, always. When I was a student here, we called him White Mike. That was his name. Any student that comes to this school, regardless of their intent, they're going to be influenced by you all. They have no choice. The reason why we don't have everything is about money.
2: Car si quelques écoles tirent leur épingle du jeu, comme Tuskegee, Morehouse ou Spellman, la plupart d'entre elles manquent de ressources. Certaines ont même dû mettre la clé sous la porte. Les chercheurs Dimon Drummer et Derek Hamilton sont convaincus que le financement de ces institutions noires est un enjeu majeur dans une Amérique post-affirmative action. Dans une tribune du New York Times de juillet 2023, ils rappellent que les disparités entre noirs et blancs ne sont pas le fruit du hasard. Qu'après la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement fédéral a massivement investi pour développer une classe moyenne, le rêve américain. Des prêts et des nouvelles infrastructures dont la population afro-américaine a été délibérément écartée. L'administration Biden a reconnu cette injustice et s'est engagée à investir 7 milliards de dollars dans les HBCU. Selon les deux chercheurs, c'est un début, mais c'est loin d'être suffisant, c'est donc une affaire à suivre.
1: Ake Vidona pour ces deux épisodes réalisés par Paul Bertio. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis d'écoute préférées. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.